0: Quoi de neuf docteur Un aperçu de la presse médicale, concocté par le docteur Patrick Guenin et présenté par Claude Lamblin. Claude Lamblin, bonjour. Bonjour Dany. Eh bien, quoi de neuf aujourd'hui en matière de cancer du poumon Ce titre, c'est « Un coup de Trafalgar contre le cancer du poumon ». J'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur la signification de ce <rire> fameux coup de Trafalgar, en voyant pas bien le rapport entre le poumon et Trafalgar. Il désigne aujourd'hui une manœuvre inattendue et souvent décisive, c'est ce qui est important, et elle fait référence bien sûr à une stratégie militaire appliquée lors de la bataille de Navelle qui a eu lieu en 1805 au large du Cap de Trafalgar. Il y a bien sûr euh, ce Trafalgar à Londres, mais on peut espérer que ce coup de Trafalgar surtout portera un coup sévère à ce cancer du poumon.
1: Oui, un coup de Trafalgar contre le cancer du poumon le pronostic du cancer du poumon est particulièrement sévère. Parmi les causes principales de mortalité par cancer à l'échelon mondial, il occupe une place spéciale et son pronostic reste sombre. En effet, dans les cinq années qui suivent un diagnostic trop souvent tardif, le taux de survie n'excède pas 15% dans les séries les plus optimistes. Or, tous les spécialistes s'accordent à penser qu'un dépistage et des patients suivis régulièrement pourraient s'apparenter à un coup de trafaliard permettant de prendre de vitesse et avec énergie le cancer bronchopulmonaire. Cela serait bien sûr profitable tant aux individus qu'à la société à qui ce cancer pèse très lourd. On sait que les études menées montrent que l'on obtient de meilleurs résultats de survie et de guérison lorsque la tumeur est décelée tôt, encore sous forme de nodules notamment. Et ceci est d'autant plus important lorsqu'on sait que les méfaits du tabagisme seront à déplorer encore durant de longues années.
0: Le deuxième article, c'est dix ans après le National Lung Screening Trial.
1: Oui, ces considérations amènent à promouvoir certaines politiques de santé, comme ce fut le cas aux États-Unis, suite aux résultats d'une étude parue en 2011. Cette étude, nommée NLST, a été réalisée aux États-Unis auprès de 53 454 personnes âgées de 50 à 80 ans et suivies sur 6 années. Elles étaient choisies parmi les gros fumeurs. Les chercheurs pratiquaient sur chaque participant à cette étude une tomodensitométrie. Alors pour info, la tomodensitométrie, aussi appelée scanner, est un examen qui donne des images en coupe d'un organe. Il a pour objectif de donner plus de précision sur les résultats d'une radiographie ou d'une échographie, comme la localisation et l'étendue d'une lésion sur un organe ou un tissu. Cet examen est donc plus complet que celui pratiqué habituellement, limité généralement à une radiographie du thorax standard. Cette stratégie avait permis de réduire de 20% la mortalité par rapport à un dépistage basé sur le simple cliché thoracique.
0: Voilà, et on peut rappeler que normalement le taux de survie est de 15%. Donc si on l'augmente sensiblement, c'est important. On rappelle que cette étude a été faite il y a 10 ans aux états unis mais cette attitude qui s'est révélée bénéfique ne s'est pas généralisée au plan mondial un seul essai même d'envergure et sur une période de 10 ans n'a pas été suffisant pour emporter la conviction de tous les décideurs d'où l'intérêt d'une nouvelle étude européenne du nom suggestif de Nelson même s'il s'agit du sigle pour Netherlands Leuven's Long Conquer Screenings on se souvient bien sûr comme on l'avait dit plus haut du fameux Nelson vainqueur à Trafalgar, donc il y a quand même un rapport cette étude est menée conjointement aux Pays-Bas et en Belgique et elle a débuté en l'an 2000.
1: Oui, cette étude de population visait à obtenir une réduction d'au moins 25% de la mortalité liée au cancer bronchopulmonaire. Ceci grâce à un dépistage reposant sur le scanner volumique thoracique et un suivi de 10 années minimum. Au total, les analyses statistiques ont porté sur 13 195 hommes et 2594 femmes. Tous les participants, âgés de 50 à 74 ans, étaient considérés à haut risque du fait de leur tabagisme, que celui-ci soit encore actif ou interrompu depuis moins de 15 ans. Par tirage au sort, deux groupes ont été constitués. Le premier groupe bénéficiant d'un scanner thoracique et d'un suivi régulier, le deuxième groupe avec absence de dépistage. L'étude close en 2015 montre un gain de 25% par rapport à la mortalité par cancer du poumon en cas de dépistage et de suivi rigoureux. Ces deux travaux, NLST aux États-Unis et Nelson en Europe, sont très proches dans leurs résultats. Ils démontrent qu'une prévention rigoureuse pourrait diminuer de 20 à 25% la mortalité de ce cancer. Cela pourrait s'ajouter aux autres améliorations que l'on voit se profiler dans certaines espèces histologiques et notamment l'immunothérapie. On peut donc raisonnablement espérer une amélioration dans le pronostic des tumeurs bronchopulmonaires. Bon, encore faudra-t-il évaluer le rapport coût-efficacité d'une telle stratégie puisque cela en rentre toujours en compte dans toute décision de santé publique, évidemment. Il existe donc divers facteurs favorisant l'amélioration du pronostic de ce cancer redoutable. Le fait d'avoir arrêté la consommation de tabac, on y revient constamment. Le poids total de tabac fumé au cours d'une vie, s'il n'est pas trop important. Les études récentes qui semblent confirmer que plus tôt le cancer sera détecté, encore à l'état de petits nodules, mieux ce sera puisque le chirurgien pourra en faire l'exérèse totale. Sachant que l'exploration radiologique conventionnelle ne suffit pas. Donc besoin de mettre en place des dépistages mieux adaptés. Tout ceci est évidemment associé à la panoplie complémentaire de la chimiothérapie, de l'immunothérapie et de la radiothérapie. L'ensemble de ces paramètres, mis bout à bout, on peut espérer augmenter ce chiffre terriblement bas de seulement 15% des patients encore en vie à 5 ans en cas de cancer du poumon.
0: Donc euh, on le rappelle, euh, ou ne pas commencer à fumer ou arrêter de fumer dès que possible, cela ne peut être que favorable. C'était un article du docteur Peter Stratford qui avait réuni différents articles dans le gym en ligne le 16 février 2020. Et Claude, je vous dis à la semaine prochaine. Très volontiers. C'était Quad 9 Docteur, présenté par Claude Lamblin. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast ou nous en demander les articles de presse.